0: Bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Wenn ihr neue Gymwear braucht oder neue schicke Klamotten auch für außerhalb des Fitnessstudios, Hoodies, Jogginghosen, aber auch T-Shirts, äh, ja, Stringer sind auch mit dabei oder ganz normale Tanktops, dann könnt ihr mit dem Code Julian10 bei Athletic Aesthetics 10% sparen auf das gesamte Sortiment an Klamotten, aber auch Trainingsequipment. sprich wenn ihr neue Handgelenkbandagen Zughilfen braucht und ihr dort über die Website mit meinem Code einkauft kriegt ihr nicht nur 10% Rabatt, sondern unterstützt das Projekt hier auch, unterstützt den Podcast unterstützt mich und auch Tyson, den ich sehr sehr schätze als Mensch der Geschäftsführer von Athletic Aesthetics wirklich super Typ, äh, checkt ihn bei YouTube aus, Instagram macht super Content und äh, ja, ich stehe da voll hinter und deswegen freut es mich umso mehr, Teil des Teams Athletic Aesthetics zu sein. Auch wenn der Name manchmal ein bisschen schwierig auszusprechen ist, aber das weiß der Eisen auch selbst. Naja, wie auch immer, heute soll es auch um das Thema Kleidung bzw. Klamotten gehen. Und äh, zwar um das Thema, das richtige Schuhwerk im Training. Und ähm, man muss dazu sagen... Ich habe natürlich noch nicht alle Schuhe hier selbst getragen, die ich heute vielleicht ansprechen werde, aber ich rede natürlich auch viel mit, ähm, mit anderen Trainierenden, mit anderen Coaches, mit ähm, Menschen, die ich jeden Tag im Studio sehe und hole mir da Feedback ein und generell geht es ja auch um die Basics. Was, für, was sollten die Schuhe mitbringen, wie sollten die Schuhe aussehen, um euch im Krafttraining, im Fitness, Fitnesstraining, im Gym ähm, bestmöglich zu supporten, zu unterstützen und welche Fehler kann man auch bei der Schuhauswahl, bei ähm, äh, ja, der Wahl der, der Trainingsschuhe, äh, machen und auf was gilt es da zu achten, welchen Übungen, welchen Einheiten sind vielleicht die einen Schuhe besser als die anderen, über das alles sprechen wir heute. Vielleicht erstmal so zu meiner kleinen Historie, wie ich äh, an mein richtiges richtigen Schuhwerk gekommen bin, weil ich bin ja momentan ein enorm großer Fan und hier an dieser Stelle alle Marken, die ich jetzt nenne, das ist nicht gesponsert oder was weiß ich, ähm, das ist einfach nur meine Meinung, so, äh, die könnt ihr ja zu Herzen, euch zu Herzen nehmen oder nicht, aber ähm, ich bin ja totaler Fan von den Nike Madkins und die sind wirklich, wirklich top für alles, was ihr im Studio machen wollt. Ähm, die meisten haben sogar noch mitgeliefert, so eine kleine Fersenerhöhung durch so ein, also eine Einlage, ähm, was natürlich auch ganz gut ist, wenn ihr so Sachen machen wollt, wie Kniebeugen oder an der Beinpresse irgendwelche kniedominanten Beugevariationen äh, einbauen wollt, da ist diese Erhöhung super und ähm, ja, so ein guter Hybrid ähm, aus irgendwie Gewichtheber- Schuh und Flat und dementsprechend äh, ist, das, ist das ein sehr, sehr nicer Schuh. Auch gepolstert gut super bequem, quetscht nicht eure Füße ein, aber hat eine stabile Seitenunterstützung links und rechts und auch eine, eine stabile ähm, Sohle und äh, dementsprechend einfach der super, super Allrounder für alle Übungen, die ihr so machen könnt. Egal, ob es eine freie Ruder-Variation ist, eine Kniebeuge, Kreuzheben oder ob ihr Grip im Boden beim Bankdrücken braucht. Ich glaube, die Nike Madcons sind so ziemlich die besten Schuhe, die ihr da finden könnt, um alles abzudecken. Meiner Meinung nach. Es gibt die bestimmt auch nochmal, also was heißt bestimmt, es gibt die auch nochmal von Reebok, glaube ich, in einer ähnlichen in Ausführung. Adidas hat das safe auch irgendwas, aber ich habe halt die besten Erfahrungen damit gemacht und äh, deswegen bin ich da ein bisschen äh, ja, voreingenommen. Aber wichtig halt bei den Schuhen, es ist halt ein... Ähm Sportschuh, den könnt ihr in jedem Fitnessstudio tragen, der wird auch so wahrgenommen. Er sieht schlicht aus, gut aus, ist gut äh, gestützt von allen Seiten und hat halt vor allem eine harte, flache Sohle. Das ist das aller, Allerwichtigste, egal welchen Sportschuh ihr auswählt, es sollte immer eine harte Sohle sein, ähm, möglichst eben, nicht mit einer krassen Fersenerhöhung ähm, und dann seid ihr eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet. Und äh, ja, die Schuhe habe ich aber natürlich nicht gleich gefunden. Ich hatte auch am Anfang, klar, Ganz, ganz lange auch noch Laufschuhe. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, Nike Tempo irgendwas oder nee, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, auf jeden Fall waren es, ähm, Schuhe mit einer sehr, sehr weichen Sohle, die waren zwar bequem und alles, aber halt super untauglich fürs Krafttraining und damit habe ich Overhead, äh, eine Overhead Press gemacht, damit habe ich alle freien Übungen gemacht und das war wirklich das Grauens oder halt auch wirklich ein Wunder, dass ich mich damals irgendwie nicht verletzt habe, umgeknickt bin oder ähnliches und, ähm, ja, deswegen äh, nochmal hier an der Stelle, bitte, bitte, bitte macht nicht den gleichen Fehler und kauft euch so schnell es geht richtige Schuhe fürs Gym und bleibt nicht bei euren Laufschuhen. Das ist halt einfach nichts und nicht nachhaltig und nicht klug, äh, weil ihr braucht die Stabilität. Ja, und dann bin ich ähm, tatsächlich auch relativ schnell auf den Trichter von irgendwelchen Gewichtheberschuhen gegangen, die mir aber damals wirklich nicht wirklich viel gebracht haben, weil ich auch nicht wusste, wie ich sie am besten einsetze. Klar, ich habe gebeugt, da wusste ich, klar, Kniebeugeschuhe, Gewichtheberschuhe, damit kann man beugen. Ähm, ich wusste auch schon um den Knievorschubsvorteil, beziehungsweise dass ähm, die, den Support im, 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 im äh, Fußgelenk, dass da quasi ähm, supported wird und ich mein Knie weiter nach vorne schieben kann, ein bisschen aufrechter beugen kann, dass mir das eben ermöglicht wird, das wusste ich. Aber ich äh, weiß nicht, ich habe da nicht so wirklich den, den Vorteil draus gezogen und äh, wusste auch nicht, dass ich äh, mich dann gar nicht so weit mit dem Oberkörper weiterhin nach vorne lehnen muss, wusste auch nicht, äh, wie weit ich stehen muss, wusste auch nicht, wie ich überhaupt quaddominant beuge, also ich wusste halt gar nicht so um den Vorteil dieser Schuhe, äh, außer dass sie halt stabil waren, so, das, das war mir klar äh, und dementsprechend habe ich die auch überall getragen, ich habe die auch beim Bankdrücken getragen, ich habe die in allen Übungen getragen, obwohl sie da dann teilweise gar nicht mal so cool sind, gerade auch was Kreuzhebevariationen angeht, holy shit, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht mal so gut, also überhaupt nicht mal so gut, gar nicht mal so gut und äh, das war so ein Riesenfehler und dann äh, irgendwann, klar setzt man sich mehr damit auseinander und dann weiß man auch warum und dann bin ich auch äh, relativ zügig, ich glaube vor drei, vier Jahren zu meinen Nike Metcons gekommen und wie gesagt, seitdem dort und sehr happy. Ähm, ja, aber jetzt vielleicht mal vorab, wann machen denn überhaupt Gewichtheberschuhe zum Beispiel Sinn? Ich habe jetzt schon von Nike Metkins als Allround-Schuh äh, geschwärmt, aber Gewichtheberschuhe haben natürlich auch ihren Platz und bei vor allem bei den Übungen dann, die sehr kniedominant äh, mit einer Knieflexion ausgeführt werden sollen, wenn ihr auch den Quad gut spüren wollt, den Quad isolieren wollt, auch möglichst äh, dominant aus dem Quad rausarbeiten wollt, dann sind Schuhe immer eine gute, gute Sache, weil es euch einfach, wie schon erwähnt, ermöglicht, aufrecht zu bleiben, aber teilweise, also Trotzdem das Knie weit nach vorne zu schieben, auch teilweise ein bisschen enger zu stehen, was dann weniger Innen- und äh, Außenseite, des ähm, beziehungsweise Innenseite in dem Fall des Oberschenkels mit äh, reinzieht in die Übung und da einfach isolierter, isolierteres Arbeiten ermöglicht. Genau, außerdem bringt es euch natürlich in eine vorteilhaftere Position, so, weil der Kraftübertrag einfach, ich sag mal, ähm, ein bisschen, bisschen besser ist. Ihr habt eine sehr flache, harte Sohle, seid stabil auf dem, also steht stabil und ähm, müsst dann nicht unnötig viel Fokus auf, ich sag mal, Stabilität nach außen hin oder, oder generell durch eine weichere Sohle oder durch ein instabileres. Ähm durch einen instabileren Stand in Kauf nehmen. Also da seid ihr safe und das gibt immer ein gutes Gefühl während der Beuge, während der Beinpresse, während dem Ausfallschritt und das sind auch die drei Übungen, wo ich sage, da macht das definitiv Sinn. An jeder Beinpresse quasi ist das relativ sinnvoll, das eventuell für sich zu nutzen, wenn man denn sehr quad dominant beugen möchte, auch an der Hackenschmidt-Kniebeugemaschine, es kann das sehr, sehr sinnvoll sein, aber ihr müsst da auch immer eine Needs-Analyse machen und gucken, erstmal habe ich nicht vielleicht von Grund auf schon diese gute Sprunggelenksmobilität, übrigens, ich habe vorhin Fußgelenksmobilität gesagt, Perfekt halt Sprunggelenksmobilität, ich weiß nicht, ob das ist vielleicht auch im Endeffekt egal, was ich da sage, aber ihr wisst, was ich meine, ja, wenn ihr die eh habt, dann ist vielleicht der Need für so einen Gewichtheberschuh gar nicht unbedingt da, weil ihr euer Knie so oder so sehr weit nach vorne schieben könnt und dann auch sehr aufrecht bleiben könnt. Und ähm, dann ist das Overkill. So, dann braucht ihr das nicht für den Kopf vielleicht, aber in der Praxis, wenn ihr ganz ehrlich zu euch seid, und das muss das Ziel sein, ehrlich zu euch zu sein, und auch wirklich rational Entscheidungen treffen zu können und zu gucken, was braucht ihr wirklich und was ist vielleicht einfach nur Spielerei und gar nicht unbedingt notwendig. Ähm, und da geht es halt dann um die Schuhauswahl und äh, da müsst ihr dann auch wirklich euer Ego daheim lassen und nicht sagen, oh, ich brauche die jetzt und will die unbedingt, sondern, hey, brauche ich die halt wirklich und bieten die mir wirklich einen Vorteil oder einfach nur Stress, indem ich halt drei Paar Schuhe mitnehmen muss und dann nach der Kniebeuge, wenn ich Kreuzheben mache oder was weiß ich, dann wieder meinen Schuh wechseln muss. Das ist halt, wenn das gar nicht notwendig ist, warum tun? So. Da habt ihr immer die Gefahr, dass ihr ein paar Schuhe im Gym vergesst und das ist nicht so geil, weil wenn ihr dann 200 Euro irgendwie Nike Romaleos euch holt und die verliert, dann beißt ihr euch aber ordentlich in den Arsch. Ist mir einmal passiert, deswegen, ich weiß, von was ich spreche. Ähm, genau, also immer gucken, brauche ich das überhaupt, brauche ich überhaupt Gewichte über Schuhe, kann mein Training davon profitieren oder reichen auch Nike, Madcons teilweise aus, von daher, ähm ja, da auf jeden Fall ehrlich zu euch sein. Vielleicht auch mal ein paar andere Schuhe, die man noch, äh, ich sag mal, gerade wenn es um um, ums Oberkörpertraining geht, aber auch ums Unterkörpertraining, muss man einfach sehen, mit was man da zurechtkommt. Gerade als Fortgeschrittener weiß man das auch besser zu beurteilen, äh, welches Schuhwerk für einen passt, weil du einfach die Übung kannst, du da eh äh, nicht mehr über die Technik nachdenken musst, äh, sondern ähm, ich sag mal, so gefestigt in diesen Übungen bist technisch, dass du auch mit, nicht dem, konventionellsten Schuhwerk, da du das Maximum rausholen kannst. Ich kenne viele Athleten, die sehr, sehr gut sind, die sehr fortgeschritten sind, die mit Crocs beugen oder Bankdrücken machen oder Knie beugen. äh, habe ich schon gesagt, Kreuzheben machen. Das gibt's alles. Würde ich jetzt niemandem per se empfehlen. Ja, Sieht halt ganz lustig aus, so, aber ist jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, das stabilste, weil du da einfach nur drin stehst und nach links und rechts meistens aufgrund dieser universellen Größen ähm, oder dieses, dieses breiten Footprints dann teilweise auch nach links und rechts rutschen kannst, was halt nicht geil ist. Außerdem kannst du den Fu ja, Schuh nicht wirklich festmachen, sprich, der wackelt da immer rum. Ähm, da ist halt so ein Nike schon mal ein bisschen besser in der Theorie. So, in der Praxis kannst du aber natürlich mit beiden äh, optimal deinen Quad oder was auch immer du treffen willst, treffen und bis ans Muskelversagen äh, trainieren, einem Anfänger würde ich das aber ähm, nicht ans Herz legen. Dann gibt es noch so Sachen wie äh, die typischen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Stoffschuhe, diese Bodybuilder-Schuhe, die auch äh, quasi mehr oder weniger gar keine Sohle haben, ähm, die sind auch ganz gut, weil du da auch eigentlich quasi barfuß auf dem Boden stehst, du hast da keine richtige Sohle nach links und rechts hin, wo du irgendwie abrutschen kannst oder wo du umknicken kannst, sondern das ist einfach nur ein Stück Stoff mit so einer Gummisohle unten dran, die halt sehr, die halt ja, sehr flexibel ist und aber sehr, sehr dünn ist, so, so, sodass du halt trotzdem sehr harten, festen Stand hast. Ähm, ich finde die Style-mäßig äh, Style jetzt fragwürdig, ist nicht unbedingt meins, aber ähm, ja, muss jeder für sich selbst wissen. Die gibt es noch. Ich weiß jetzt leider nicht den Namen. Wenn ihr, wenn ihr bodybuilding Schuh Gorilla-Wear eingibt, dann habt ihr da definitiv euren Schuh äh, gefunden. Und dann wisst ihr auch, was ich meine. Das sind diese typischen Slipper, diese Stoffschuhe, die so spitz zulaufen vorne. Gut, ähm, wie auch immer. So viel zu dem Thema. Ähm, und äh, dann haben wir noch so Sachen wie zum Beispiel Chucks oder... Andere Schuhe, die vielleicht auch Vans oder so, ich weiß nicht, was es noch für Marken da gibt, aber das ist auch ein beliebter Schuh, ähm, hat hier halt nur den Nachteil, ihr habt halt seitlich, als Seitstütze gar keinen gar kein Support. Ähm, heißt, wenn ihr mal, ich sag mal, irgendwie umknicken solltet oder leicht wegrutschen solltet im Schuh selbst, dann seid ihr ganz schnell mal mit einem Teil vom Fuß eventuell über der Schuhsohle hinaus und ähm, könnt da... Auch mal in eine unschöne Fußstellung kommen, ist aber jetzt die Seltenheit, wenn ihr wisst, was ihr da tut, dann sollte das nicht passieren. Dann habt ihr auch hier eine harte, flache Sohle, die auch voll klar geht. Ähm, dann gibt es noch sowas wie ja, Barfußschuhe, so Fünf-Fingerschuhe, die ähm, beispielsweise ähm, ja wie Barfuß. Training sind, so, also vielleicht ein bisschen mehr Grip, weil auf Socken, je nachdem, was für einen Boden du da hast, vielleicht, wenn du auf so einer klassischen Plattform bist, so einer Holzplattform, so einer Powerlifting-Plattform, dann kannst du schon mal mit Socken da ein bisschen rumrutschen, deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du auf Socken trainierst, passt da definitiv auf. Oder hol dir so, ähm, Fünf-Fingerschuhe, so Barfußschuhe, die haben teilweise so eine Noppenschicht unten oder so ein bisschen gummiartig, dass, äh, ja, du da einfach Grip hast, ist aber natürlich auch style-technisch ähm, gewagt so und kosten glaube ich, auch einiges. Also Fazit von dem Ganzen, es gibt sehr viele Optionen, sehr viele Alternativen. Du musst halt immer gucken, wenn du deine Gewichtheberschuhe hast, wo setzt du die ein? Ich würde sie halt wirklich nur bei kniedominanten Beugevariationen einsetzen. Ähm... Alles andere ist damit wenig sinnvoll, weil du deinen Schwerpunkt immer verlagerst. Zum Beispiel beim Kreuzheben wirst du deinen Schwerpunkt immer nach vorne verlagern. Teilweise wollen wir aber die Hüfte weit nach hinten schieben und den Schwerpunkt eher nach hinten verlagern auf die hintere Kette. Und das ist dann natürlich komplett kontraproduktiv, wenn du bei einem RDL oder einem SLDL deine Gewichtheberschuhe anhast mit irgendwie eineinhalb Zentimeter Heel, dann wird dein Schwerpunkt extrem weit nach vorne verlagert und ist dann halt, dann ist das Ganze nicht mehr so sinnvoll. So. Deswegen zieh wenn dann die Schuhe um, wenn du die Gewichtheberschuhe vor weg in einer ähm, Split Squad oder Beinpress Variation genutzt hast und äh, ja zieh dann irgendwie deine Nike Metcons oder deine Flats an oder was auch immer Flats übrigens übrigens ähm, Umgangssprachlich für flache Schuhe einfach nur <lacht> was auch immer für welche okay Soviel viel zum äh, Schuhequipment ich glaube das ja, ging jetzt länger als ich dachte ich habe aber auch ein bisschen um den heißen Brei herum geredet ihr könnt mir ja mal gerne schreiben welche Schuhe ihr gerne so nutzt und äh, ja, das würde mich mal interessieren, ähm, ob vielleicht das ein oder andere neu für euch war, ob ihr vielleicht Inspiration habt, euch vielleicht jetzt auch mal hier Nike Medkins zu holen. Ähm, macht das, bitte. <lacht> Und äh, ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mich supporten wollt, kauft gerne bei Athletic Aesthetics mit dem Code Julian10 ein. Aesthetics.de ist die URL. Und ähm, ja, ansonsten, falls ihr noch einen Coach braucht, für nächste Saison oder übernächste und ihr sagt, ihr wollt euer Training, eure Ernährung ähm, auf das nächste Level bringen, das Beste aus euch herausholen und eine erfolgreiche wettkampf mit mir zusammen absolvieren, dann meldet euch gerne, entweder per Instagram oder ähm, auf meiner Website und dann äh, arbeiten wir, ja, machen einen Plan zusammen und äh, bringen euch in eurer allerbesten Form, die ihr bringen könnt, auf die Stage und Rasieren richtig. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Julian. Ciao, ciao. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram.